0: My solo ever, Lord, for the Existen clanes familiares en la historia de la música que prácticamente no necesitan presentación, ya que gracias a su obra han dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo. Es el caso del grupo al que dedicamos el programa de hoy. Uno de esos grupos que hacían un éxito detrás de otro, sobradamente conocidos, con una historia a sus espaldas plagada de luces y sombras, y del cual surgió una de las leyendas de mayor repercusión e impacto en la música. Soy Mer Cardoso, estás escuchando TREMER en Rock and Cloud y hoy nos adentramos en la historia de The Jackson 5. ¡Empezamos! Jordan, road.
1: Road Jordan, My soul
0: The Jackson 5, conocidos inicialmente como The Jackson Brothers, fueron lo que podemos denominar una de las primeras voice band, término que obtuvo un punto álgido entre finales de los 90 y los primeros 2000, aunque aquí nos remontamos nada menos que a los años 60, concretamente a 1968. Están considerados uno de los más grandes fenómenos de la música popular, en gran parte y sin desmerecer en absoluto al resto de miembros de la banda, pero en gran parte, como decía, gracias a su vocalista principal, nada menos que Michael Jackson. The Jackson 5 eran Tito, Jermaine, Jackie, Marlon y Michael. Y aunque si bien es cierto que el grupo fue fundado en 1962 con dos miembros externos al clan familiar, poco después decidieron consolidar la idea de banda familiar y esos dos miembros fueron sustituidos por Marlon y Michael. Comenzaron a tocar en clubs, algunos de dudosa reputación, y poco a poco fueron haciéndose un nombre. Sin duda, en gran parte, al que resultó ser, como decía al principio, la gran atracción de la banda y al que constantemente destacaban por sus habilidades vocales. Era Michael, claro. Arrancaron gira a lo largo y ancho del estado de Indiana y ganaron un importante concurso de talentos que fue lo que les abrió las puertas de lugares como Chicago, Illinois y la parte este de los Estados Unidos. Ese concurso lo ganaron interpretando esta versión del clásico My Girl de The Temptations con la que abrimos el programa de hoy. Jackson 5 firmaron con Motown y fue precisamente con este sello con quienes alcanzaron su década de oro, como comentaba anteriormente, cosechando un éxito tras otro. Y es que el primero de ellos fue este, de sobra conocido, I Want You Back, perteneciente a su primer álbum llamado Diana Ross Presents The Jackson 5. Y es que utilizaron el nombre de Diana Ross como estrategia de marketing para llamar la atención del público. Y, en fin, huelga decir que lo consiguieron de sobra. primer álbum fue lanzado en 1969 y un año después le seguiría ABC, su segundo álbum con el cual llegaron a vender más de 5 millones de copias en todo el mundo. Escuchamos la canción que da nombre al disco ABC The Jackson 5. Seguimos en 1970 y es que ese mismo año lanzaron su tercer álbum llamado, muy acertadamente, Third Album y al cual pertenece otro de los grandes éxitos de la banda que es este, I'll Be There. Tras dos años de carrera oficial, por decirlo así, y ya con tres discos de éxito a nivel mundial, llegó en 1971 Maybe Tomorrow. Un disco que, contra todo pronóstico, ya que tenían al público acostumbrado a singles de corte funk y disco, y sobre todo música muy bailable, se presentan con este álbum en el que la mayoría de canciones son baladas y entre las cuales destacó notoriamente este Never Can Say Goodbye. Acabamos de escuchar Looking Through the Window, single que da nombre a ese mismo álbum del año 1972 y en el cual ya empiezan a despuntar los sonidos de la década de los 70 y se empieza a gestar una evolución en sus canciones, si bien es cierto que entran en una época de discos no tan exitosos a nivel de ventas, pero no por ello ni mucho menos de menor calidad. Así podemos comprobarlo en la siguiente canción que escuchamos, año 1973 y perteneciente al disco Skywriter. Esto es The Boogie Man y personalmente en cuanto a sonido me recuerda irremediablemente al sonido de Stevie Wonder. Sin dejar ese año, 1973, llegamos directamente al álbum Get It Together, de notables tintes funk y disco, como podemos apreciar en la canción que le da nombre. lanzan Dancing Machine. Ya se empieza a apreciar el paso del niño adolescente en la voz de Michael, e insisto, sin ser uno de sus discos más exitosos, a mí personalmente, me parece un álbum con una ya notoria madurez eh, a nivel musical. Lo comprobamos con este Whatever you get, I want. 1975 y en plena explosión de la música disco, lanzan el álbum Moving Violation, álbum que sería el último colaborando con el sello Motown y al que pertenece este Body Language. I'm mm -hmm. A la música desde la clásica hasta en la que muevo mi cucu en la blues soul funky sonido de Nueva Orleans eres más tú de lo que imaginas con Mercardoso en Rock and Cloud Vamos a escuchar Living Together, perteneciente al álbum The Jacksons, que es como se les conocería a partir de que dejaron el sello Motown y pasaron a formar parte de la discográfica CBS. Y es que Motown se quedó con los derechos de su nombre original, así que decidieron seguir como The Jacksons. La canción que hemos escuchado, Living Together, Además de tener unos tintes claramente disco, llegan a rozar un poco la esencia de las bandas sonoras del género Blaxploitation e incluso de referentes como por ejemplo Curtis Mayfield. Bien, llegamos al año 1977, año del lanzamiento de Going Places, y nos quedamos precisamente con la canción que da nombre al disco. En el año 1978, Michael lanzaba su quinto álbum en solitario y, a su vez, The Jacksons, con Michael todavía en la banda, lanzaban el disco Destiny, al cual pertenece la canción que escuchamos a continuación y que, curiosamente, fue compuesta por un músico inglés llamado Mick Jackson, pero que no tenía nada que ver con el clan al que estamos dedicando el programa de hoy. Sencillamente, es una de esas casualidades bastante curiosas y en cualquier caso, el Jackson inglés ya tenía este tema en listas de Reino Unido. Pero la versión que reventó las listas a nivel mundial fue la de los hermanos Jackson. Y es que, quien no conoce, este Blame It To The Boogie. Llegamos al año 1980 y para entrar en la nueva década y última de la formación de los hermanos Jackson, lanzan el álbum Triumph, al cual pertenece este Lovely One. Y que bueno, siguen siendo los hermanos, pero claramente escuchamos la esencia elevada a su máximo exponente de Michael. Pues para finalizar el programa de hoy dedicado al clan de los Jackson nos quedamos con State of Shock de su álbum Victory del año 1984. Este álbum fue lanzado justo después de que Michael lanzase el álbum que marcó el mayor hito de su carrera y por supuesto me estoy refiriendo a Thriller. Fue una buena estrategia ya que ese éxito catapultó las ventas millonarias de Victory aunque jamás alcanzó el nivel de Michael en solitario. De hecho, en el último concierto de la gira de este disco, Michael anunció que dejaba la banda para centrarse de lleno en su carrera en solitario. Y el resto, queridos y queridas oyentes, es historia. Soy Mer Cardoso, esto ha sido TREMER, especial de Jackson 5 en Rock and Cloud, y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Hasta la próxima.
1: state is shot.